0: El, El sonido de, de las letras.
1: letras Al compás de Enrique Cerna del escritor
0: a la página del sonido como que no vienes pero si tu padre ya compró los boletos de avión y no tienen reembolso no 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 me vengas con el pretexto del trabajo ambas sabemos que si quisieras podrías viajar con nosotros Hija, llevamos meses planeándolo. No, Flor. La renuncia de ese gerente administrativo no es un contratiempo fuera de tu control. Es el pretexto que estás utilizando para no viajar con tu padre y conmigo. Sí, sí, anda. Ve a tener la llamada de tu jefe. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sé que estás en horario de oficina.
1: Ella se sintió más ofendida por la forma en la que Flor, su hija, había concluido su conversación que por su negativa a acompañarles al viaje. Le había dejado claro que había dicho la última palabra y no aceptaría ningún chantaje sentimental. De unos años para acá, Flor la trataba como si fuera una vendedora impertinente o algo peor, una limosnera de su compañía. Flor no necesitaba trabajar para vivir ni había tenido nunca problemas para tomarse vacaciones en cualquier época del año. Por eso la justificación absurda de que habían corrido al gerente administrativo y que ahora ella tenía doble chamba, no se lo creía. Simplemente pensó mira, ella, quería evitarse el fastidio de convivir con sus padres durante cinco días de sopor en un paraíso ecológico sin distracciones mundanas. Era martes y por fortuna ese día Nicolás se quedaba toda la tarde jugando dominó en el club de industriales con sus ex compañeros de la vieja guardia política. Después de comer sola su dieta vegetariana fue al salón de belleza para hacerse manicure. Respondió a algunos mensajes por internet y a las 7 de la noche el chofer la llevó a la reunión de su club de lectoras en casa de Karen Lozano, la anfitriona del mes. No se las daba de culta porque tenía una deplorable facilidad para olvidar títulos y nombres de autores, y jamás había podido hincarle el diente a las novelas difíciles de Saramago o de Salman Rushdie. Pero devoraba los clásicos del siglo XIX, los bestsellers de moda, las biografías de mujeres famosas, y en las reuniones se distinguía por ser una de las lectoras más lúcidas. Regresó a casa al cuarto para la una de la mañana Un poco sobreexcitada por la ingesta de café Desde el dintel de la alcoba escuchó roncar a Nicolás Que una vez más se había quedado dormido con la ropa puesta en posición transversal Chorreando baba por los belfos colgantes Cuando no se iba de francachela con los amigos del dominó Prolongaba hasta la medianoche los coñacs de la sobremesa El caso era que siempre llegaba trastabillando la cama Ay, con una paciencia de santa le quitó los zapatos sin perturbar su sueño. Le aflojó el cinturón, le zafó la corbata del cuello y lo empujó suavemente al lado izquierdo de la cama. Repetía la misma faena dos o tres veces por semana. Al grado de considerar la parte de sus quehaceres domésticos como regar las azaleas del jardín o ir de compras al súper. Pero esa noche, herida por el desaire de su hija, Flor, se avergonzó más que nunca de su abnegación servil, pues comprendió que su hija no solo quería evitar a Nicolás. También la despreciaba a ella por ser una mujercita genuflexa, indigna, consustanciada con la pestilencia. Pensará que me merezco tener un marido así, que somos tal para cual y quizás tenga razón, en el fondo soy masoquista odio a este bulto pestoso, pero me sentiría huérfana si no durmiera con él el viernes a las nueve de la mañana emprendieron el viaje a Miami donde tenían que hacer la conexión para tomar el vuelo a Manaus como siempre, viajaban en primera clase un privilegio irrenunciable para un bebedor exigente como Nicolás. Enfurruñado por la falta de sueño, al principio del vuelo guardó un hosco silencio como si lo hubieran obligado a viajar contra su voluntad. No abrió la boca hasta que le sirvieron la primera mimosa de champaña, junto con la omelette del desayuno. —¡Ay, condenada Flor, ahora sí nos la hizo buena! ¿eh? —gruñó Nicolás— para una vez que se nos ocurre viajar todos juntos Y nos va saliendo con su domingo 7 ¿Tú crees que, que de veras tenga tanta chamba?
0: No sé, no sé A veces creo que se aburre con nosotros No,
1: Se aburrirá contigo Porque lo que es conmigo se la pasa toda madre Mireia pasó por alto la agresión Porque no quería provocar un pleito Pero Nicolás continuó con la retaíla te lo advertí cuando era niña, ¿eh? No le cumplas todos sus caprichos. Trátala con un poquito más de rigor. Pero tú... Ah, estabas tan derretida con tu nenita que no podías negarle nada. Y ahora... Ahora mira cómo nos trata.
0: Mira, la nena podrá ser un poco egoísta, eso es verdad. Pero maleducada no está. Al contrario. En su trabajo es... Es muy responsable. Y ya ves... Qué buen estudiante nos salió. No cualquiera tiene un doctorado en administración. ¡Bah!
1: Sus doctoras valen madre. Solo sirven para pantalla pendejos. Ay. Nicolás chasqueó la lengua con desprecio.
0: Odias a la gente culta porque eres un bruto. En vez de beber tanto deberías abrir un libro de vez en cuando. Si quieres yo te puedo prestar uno de los míos. Ay. Yo
1: no leo mariconadas. Le respondió Nicolás con desprecio.
0: «No, no, claro. Solo te gustan las columnas de política y luego haces coraje porque nadie te menciona en ellas».
1: «¿Sabes qué? No hablan de mí porque esos cagatintas necesitan el chayote para reconocer la valía de un político», respingó Nicolás, herido en las partes blandas de su autoestima. «Pero cuando era regente de la ciudad, bien que me sacaban titulares a ocho columnas y hasta me candidatearon para la grande». Pero apenas me pidió la renuncia, el señor presidente se olvidaron para siempre de mí. Así es la política. Uno se va quedando sin padrinos, sin apoyo, sin aliados, y luego descubre que hasta su propia mujer ya se pasó a las filas del enemigo.
0: Ay, Nicolás, no exageres, por Dios, yo no soy tu enemiga.
1: Pues lo pareces. Dime una cosa, Mireia. ¿Te alegra que esos calumniadores hayan empañado mi prestigio? ¿Te parece justo que me acusaran de peculado sin pruebas cuando era un serio aspirante a la silla presidencial? ¿Te parece bien no eso? No
0: grites, por favor. No estoy gritando.
1: Solo te hice unas preguntas y quiero que me respondas. Mirella comprendió que Nicolás seguía borracho a pesar de la siesta y trató de sumergirse en el código da Vinci como los niños de escuela que pintan su calaverita para librarse de una golpiza. ¡Suelta ese puto libro! Y de un manotazo, Nicolás arrojó la novela al piso del avión. No vine al Amazonas para verte leer todo el tiempo. ¡Contéstame, carajo! ¿Estás conmigo o estás contra mí? Mirella se levantó del asiento sollozante y corrió al lavabo del avión donde se encerró a llorar sentada en la taza del baño. Horas más tarde bajaron del avión, cada quien por su lado, y en el pasillo que los condujo a la sala de migración, Nicolás vino a su encuentro muy compungido. Después de haber mostrado su pasaporte, Nicolás le dio alcance en la banda de equipaje y trató de retenerla. Eh, —Espérate, ¿a dónde vas? —le preguntó en un tono conciliador.
0: —A comprarme un boleto de regreso. No quiero volver a verte. Llegando a México me largo a vivir con mi hermana.
1: Pero Mireya tuvo que contener su furia y sus deseos de regresar a México. A esa hora, en ese incipiente aeropuerto, los mostradores de las líneas aéreas se encontraban cerrados. Sin haber perdonado del todo a Nicolás, a la mañana siguiente descartó la idea de regresar a México. Ya que estaba en la selva, le sacaría jugo al viaje. Tenían programado un recorrido por la capital de la Amazonia antes de tomar a las cuatro en punto el barco que los llevaría a recorrer el río más caudaloso del mundo. Junto con un rebaño de turistas de diversas nacionalidades, subieron a un risueño autobús sin ventanas pintado de vivos colores. El guía del tour, Milton da un mulato cincuentón de cabello entrecano intercalaba chistes verdes en mitad de las explicaciones con el desparpajo de un comediante venido a menos. Hablaba un español rudimentario y un inglés de pacotilla, pero era tan guapo y cascabelero que Mirella le perdonó los dislates gramaticales. Del museo fueron al mercado de Manaos. Luego fueron a pie hasta un restaurante típico de la región y aunque la comida duró apenas una hora, Nicolás se alcanzó a beber tres cervezas con tequila y un coñac para el desempanse. Cuando llegaron al muelle donde estaba anclado el barco, el capitán les anunció que debían esperar media hora a unos turistas recién llegados de Holanda. Por supuesto, Nicolás quiso tomarse una copa en el bar más cercano, pero Mirella prefirió dar una vuelta por los tenderetes del puerto. «Déjame tu bolsa para que no vayas tan cargada», le ofreció Nicolás. Mire, ya se sintió halagada, ya que no eran habituales en Nicolás esos gestos de cortesía, y aceptó su ofrecimiento. Dio un largo rodeo por calles anodinas y volvió al muelle cuando los pasajeros empezaban a subir al barco. En la primera cubierta, buscó a Nicolás entre los corrillos de turistas. No había llegado aún. Sin duda estaría dándole el último sorbo a su trago. Cuando ya habían levantado anclas y los marineros estaban a punto de quitar la escalera metálica, Nicolás apareció en el muelle muy quitado de la pena. Se registraron y después de una breve espera, les asignaron un camarote en la segunda cubierta con dos hamacas y un baño pequeño. Cuando iban subiendo la empinada escalera de caracol que les llevaría a su camarote, Mirella descubrió con escalofríos que Nicolás no llevaba ningún bulto encima. ¿Y mi bolsa? ¿Cu cuál, cuál, ¿Cuál bolsa?
0: La que te di hace rato, que me dijiste que me la cuidabas. Ay, cuidaba... sí,
1: creo que la dejé en la palapa. Ay, hijo. De... Mirella bajó las escaleras como una tromba, empujando a los turistas que venían de su vida, pero cuando cruzaba la cubierta en dirección a la popa, el barco empezó a despegarse del muelle. Miró hacia el puerto, cada vez más lejano, con una mezcla de aflicción y rabia. El cepillo de pelo, la crema antiarrugas y el bloqueador solar eran lo de menos. Lo trágico era que llevaba en la bolsa el código da Vinci... ...y otras dos novelas del mismo grosor... ...con las que esperaba sobrellevar las horas muertas de la travesía. Mireia tras una rápida inspección comprobó lo que tenía. En ese rústico barco no había tiendas de ningún tipo ni siquiera un mísero expendio de revistas repentinamente una sospecha le oscureció de golpe los colores del paisaje y si el hijo de puta olvidó el bolso adrede, recordó su amenaza en el avión no vine al amazonas para verte leer todo el tiempo más claro ni el agua el cabrón se había deshecho de sus libros para tener un auditorio cautivo. Mireya bajó a la primera cubierta y cerca de la proa se desplomó en una silla de mimbre. Le horrorizaba tener que soportar todo el viaje la amarga cantaleta de Nicolás. Si hubiera sido un borrachín simpático y festivo, quizá habría bebido al parejo con él, pero... Un ego tan hinchado como el suyo no dejaba el menor resquicio para el humor... Enamorado del poder, o mejor dicho, de sus efectos de ilusionismo, buscaba en el trago el añorado vértigo de las alturas, los fulgores marchitos de la autoridad perdida. Para esa clase de hombres, el amor era solo un breve interludio en su apasionado idilio consigo mismo. Ah, oh, Dios, si hubiera tenido coraje para mandarlo a la mierda quince o veinte años atrás. ¿Por qué se aferró a su miserable estabilidad de señora burguesa? ¿Dónde había quedado el valor de la pequeña amazona que cabalgaba sola en medio de las tormentas? ¿Qué te pasa, mi amor? Preguntó Nicolás tomándola de los hombros. Desde ayer te siento, no sé, muy rara, ¿no? Hubiera querido mentarle la madre, pero con cuatro días de navegación por delante no quiso tensar los ánimos. Por la tarde, después de la comida, Nicolás pidió en el bar un vaso con hielo y se apoltronó con su botella de Chivas Regal en una tumbona de la tercera cubierta, que a esa hora estaba casi vacía, pues la mayor parte de los turistas se habían ido a pescar pirañas con los caboclos. Después de escabullirse toda la mañana con distintos pretextos, Mireya no pudo negarle un rato de compañía. Para impedirle recaer en sus temas obsesivos, Mireia procuró tomar el hilo de la charla y le habló de los arreglos que pensaba hacer en la casa cuando llegaran a México para agrandar la terraza del jardín. Ya había visto unas losetas preciosas y quería mandar a hacer un arriate para plantar a sus cenas. Después refirió con sincero dolor los conflictos familiares de todas sus amigas. Nicolás se limitaba a sentir como quien oye llover, bebiendo un whisky tras otro. Si no es el centro de la charla, el resto del género humano le importaba un pito, pensó Mirella Después del cuarto whisky predispuesto a la nostalgia por el cielo malo del atardecer, Nicolás aprovechó una pausa de Mirella para romper el silencio. Recordó entre suspiros los años heroicos de su adolescencia cuando era un pobre ayudante de carpintero en el barrio de Peralvillo y estudiaba la secundaria en una escuela nocturna. ...llegaba tan muerto de cansancio... ...que a veces se le cerraban los ojos de sueño en mitad de una clase. Como era bueno para los madrazos y para el fútbol... ...se daba a respetar entre los machines del barrio. Lo respetaban tanto que le pusieron un apodo admirativo... ...el champion... ...y acabó siendo el líder de la palomilla. Ahí en el barrio fue donde aprendió a controlar a la gente... ...a mandar sin dárselas de líder. Estaba convencido de que quien sabe dominar a una pandilla de gañanes ya tiene medio camino andado para triunfar en la política. Por eso se burlaba de esos juniors mamones con posgrado en el extranjero de quienes creía que nunca tendrían autoridad, pues nunca habían sabido ganarse al pueblo. Mireya. Entornó los ojos, aburrida hasta la náusea de ese conmovedor relato que nunca podía faltar en la etapa sentimental de su borrachera. Pero como Nicolás no llevaba la cuenta de sus repeticiones, debía creer que se lo estaba contando por primera vez, y pensar que a esas horas hubiera podido estar muy tranquila leyendo en la maca. Ya estoy cansado de que me pongas esa carota cuando hablo. ¿Pues qué tanto te aburro? Mire, ya no quiso responder y su mutis se enfureció a Nicolás. ¡Claro! Uh, exclamó Nicolás soltando un eructo soez. Como eras una niña de sociedad y te criaron entre sábanas de seda, ¿te parece ridículo que yo me enorgullezca de haber sido pobre, verdad? Tú nomás veías a los pelados de lejitos cuando te llevaban a pasear a Chapultepec. Pero yo, yo, yo sí sé lo que es comer a diario arroz con frijoles. Yo, yo sí tuve que dejar de mosca en los camiones. Yo sí me puse toda la secundaria los mismos tenis raídos. Ahora que tengo lana te encanta disfrutar, ¿la ¿verdad? Pues no te pongas a bostezar cuando me acuerdo de mi jodida infancia. Mirella se levantó argumentando que tenía que ir al baño y caminó desesperada hacia la popa del barco donde había un pequeño sanitario junto a la caseta de salvavidas. No tenía ganas de orinar. Solo quería guarecerse un minuto de la borrasca sentada en el escusado. La miseria espiritual de Nicolás ya era un cáncer incurable. Aunque tratara de ponerse filosófico o sentimental, solo podía salir de su boca un borbotón de aguas negras. En el fondo, nunca había dejado de ser el champion, un prepotente bravucón de barriada. Apenas era el segundo día de la excursión. ¿Cómo soportar ese largo crucero sin un mísero libro? Necesitaba leer algo pronto, cualquier cosa escrita en español. ...llevaba ceñida a la cintura una cangurera... ...donde había guardado su pequeño estuche de aseo bucal. En busca de paz interior... ...sacó la pasta de dientes... ...y se puso a leer la fórmula del reverso. Contiene sorbitol, monofosfato de flúor... ...y cristales refrescantes elaborados... Con hidroxilmetilcelulosa. Benditas palabras. Tenían el efecto mágico de transportarla al bosque lluvioso de su adolescencia. Puso la mente en blanco y releyó la fórmula con los ojos del alma, como le habían aconsejado en las clases de yoga. Sorbidol monofosfato de flúor. «Cristales refrescantes de hidroxilmetilcelulosa», parecía un mantra oriental dictado por una voz subterránea. Lo repitió en voz baja hasta aprendérselo de memoria con la ilusión de haber descubierto un amuleto contra el dolor. ¡Ya te tardaste mucho! ¡Vas a salir o te estás haciendo pendeja! Vociferó Nicolás mientras golpeaba la puerta del baño. Mireya, temiendo una escena violenta, jaló la cadena del inodoro que no había usado y salió a enfrentarse con la odiosa realidad. Ya había anochecido. ¿Qué? ¿Sigues encabronada por tus libros, verdad?
0: Pues la mera verdad, ahorita me encantaría estar leyendo
1: Le respondió Mireia, envalentonada Eh, ya lo sé Eres capaz de leer cualquier porquería con tal de ignorarme Solo soy bueno para pagar las cuentas, ¿verdad? Con bruscos modales de policía Nicolás la jaló del brazo para llevarla hacia la tumbona donde había dejado la botella por los altavoces del barco empezó a sonar una batucada a juzgar por las risas y los tintineos de copas provenientes de la primera cubierta los pescadores de pirañas ya estaban de vuelta y habían organizado una fiesta como todos los turistas querían estar en el jolgorio el piso superior se había quedado desierto Mireia agradeció el ruido pensando que acallaría a Nicolás pero él se sobrepuso a los decibeles Me has despreciado porque vengo de abajo, ¿verdad?
0: Estás borracho, Nicolás. No digas andeses. Digo
1: lo que me sale de los huevos. He aguantado mucho tus desdenes, Mirella, Pero también yo tengo mi orgullo. Si todo lo que digo te pone de mal humor. Si ya no me quieres ni me respetas. ¿Qué chingados sigues conmigo?
0: Tienes razón, tienes razón. Vamos a divorciarnos.
1: Mirella cogió la oportunidad al vuelo.
0: Es lo que debimos haber hecho hace muchísimo tiempo. A mí.
1: A mí ninguna vieja pendeja me pide el divorcio. Nicolás la zarandeó por los hombros. Si acaso nos divorciamos, será cuando yo diga. ¿Me entiendes?
0: Sorbitor, como fosfato de flúor, cristales refrescantes, hidroxil, metil celulosa no, no me desampares ¿Cómo debo invocarte para salir de esta pesadilla?
1: ¿Para eso te he mantenido como 30 años? ¿Para qué ahora te quieras deshacer de mí cuando ya no te sirvo? No, mire ya No voy a permitir que me sigas jodiendo la vida Bastante daño me hiciste ya Por negarte cultivar la amistad de la primera dama Te lo robé mil veces y nunca me hiciste, caso. Todas las esposas de los funcionarios se esmeraban por cortejarla en las recepciones en los pinos Todas, menos tú, que te quedabas papando moscas en un rincón Te lo dije mil veces, es muy importante que te la sepas ganar El licenciado siempre la consulta antes de tomar decisiones pero como apenas le dirías la palabra Doña Paloma debe de haber pensado que eras una engreída Esas viejas encopetadas no soportan un desaire Estoy seguro de que su mala opinión de ti dispuso a su marido en mi contra
0: Estás delirando, Nico Ahora va a resultar que yo te arruiné la carrera Te la arruinaste tú solo con tus trampas
1: cabrón Ríete de mi desgracia, cabrón Nicolás la abofeteó con el dorso de la mano Y Mireya dio un traspié Que la acercó peligrosamente al barandal de la cubierta Siempre te ha gustado verme sufrir Y no puedes negarlo Para que lo sepas Ayer, por la tarde Me hice el dormido cuando entraste al camarote Y con el rabillo del ojo Te vi sacar el repelente de mi maleta Se puede saber ¿Qué señor hiciste con él?
0: Desapareció por arte de magia, igual que mis libros
1: Mireia le devolvió la bofetada
0: Confiésalo, hijo de puta Querías toda mi atención para ti, confiesa
1: Nicolás se sobó la mejilla perplejo ¿Estás loca? ¿Cómo puedes pensar que yo? Y en un arranque de cólera intentó estrangularla por instinto de supervivencia, Mireia le dio un rodillazo en los huevos que lo obligó a aflojarle las tenazas del cuello. Después de un breve forcejeo con intercambio de injurias, aprovechó la debilidad de su marido para estrellarle en el cráneo la botella de whisky. Estaba fuera de combate. Pero mañana se levantaría con ganas de hablar. No, mi cielo, que te oiga tu puta madre. Y de un empellón lo arrojó contra el barandal. Nicolás se tambaleó un momento con los ojos en blanco. No tuvo fuerzas para asirse al travesaño de madera y cayó por la borda con un gesto de asoro infantil. A la luz del reflector intermitente del barco que iluminaba el río dando vueltas en círculo, Mireia alcanzó a verlo bracear contra la corriente antes de hundir la cabeza en las aguas.
0: Sorbitol, monofosfato de flor... ...cristales refrescantes... ...hidroxil y Sorbitol, monofosfato de flor... ...cristales refrescantes...
1: Lo correcto hubiera sido llamar al salvavidas... ...pero... ...acaso quería estropear ese ajuste de cuentas... ...no estaba arrepentida... ...ni siquiera triste... solo un poco asustada de sí misma... ...esperó en el barandal segura de que los oficiales del barco subirían enseguida a detenerla. Pero abajo la fiesta estaba en su apogeo y al parecer nadie había notado la zambullida de Nicolás. Recogió deprisa los restos de la botella rota y los arrojó por la borda. Un trago. Necesitaba beber algo allá abajo y mezclarse en la fiesta como, como si nada hubiera ocurrido. De la primera bandeja que le ofrecieron tomó un vaso de caipiriña. Cuerpos sudorosos, serpentinas, lobos, turistas europeos de tez bailando en círculo alrededor de una guapa mulata. Milton da Souza vino a su encuentro con una sonrisa magnética, el musgo incitante de sus pectorales brotando por el cuello de la camisa floreada. Vos su marido se quedó en el camarote, quiso saber Milton da Sousa.
0: «No, no, lo dejé arriba tomándose un trajo».
1: Con un soplo de vaho en el oído, el guía la invita a bailar. Una mano sabia se desliza por la espalda baja de Mireia hasta casi rozarle la pantaleta. Invadida por una dulce lasitud, reclinó la cabeza en el pecho del guía que poco a poco, sin dejar de bailar, la fue llevando paso a paso hacia la zona de Amarcas. En un oscuro pasillo la besó a mansalva en el cuello y Mireya metió los dedos en su pelo ensortijado. La llevó de la mano a su pequeño camarote, un cuchitril maloliente con ropa y botes de cerveza regados por el suelo. Fuera zapatos, abajo pantalones. Milton la quería penetrar de pie, pero ella prefirió subirlo a la hamaca y montarse a horcajadas en su bastón de mando.
0: ¿Estás contenta, Flor? ¿Hija? ¿Puta y asesina en la misma noche? Ya ves lo que pasa por no venir a cuidarme.
1: A la mañana siguiente, consternada, Mireya notificó al capitán Guimaraes la desaparición de su esposo a quien había visto por última vez en la tercera cubierta bebiendo whisky en una tumbona. Ella se fue a dormir porque estaba muerta de sueño, explicó, y Nicolás dijo que la alcanzaría más tarde en el camarote, pero al despertar había descubierto que nunca llegó a dormir. Como su esposo tomaba mucho, temía que le hubiera ocurrido un accidente. en el parte oficial dirigido a las autoridades de Manaos el capitán Guimaraes atribuyó su caída a la ebriedad de momento era imposible rescatar el cuerpo le dijo a la viuda inconsolable pero si aparecía flotando en algún punto del Amazonas la patrulla fluvial le avisaría de inmediato después de la ceremonia fúnebre en la tercera cubierta en la que participaron todos los viajeros del barco, Mireia fletó una lancha para volver sola a Manaos. Desde ahí telefoneó a Flor para darle la infausta noticia. A pesar de su quebranto emocional, Mireia tuvo la íntima certeza de haberle quitado un peso de encima. Se quedó una semana en el hotel Salimoes hasta que los oficiales le entregaron un saco de huesos. De vuelta en México, dio cristiana sepultura a la osamenta que, bien, podía ser de un aborigen, y ofreció una misa por el eterno descanso de Nicolás. El comité ejecutivo del PRI publicó una esquela en los principales diarios del país y envió una corona de crisantemos que Mireia mandó colocar sobre el ataúd junto a la foto del difunto. ...supo estar en todo momento a la altura de las circunstancias... ...sin escatimar los gimoteos cada vez que una amiga querida le daba el pésame. Terminadas las exequias... ...corrió a buscar el código da Vinci a la librería Gandhi. Para desvanecer el tufo alcohólico de Nicolás... ...que se había quedado impregnado a la colcha y a las cortinas del cuarto abrió de par en par las puertas del balcón y se apoltronó en la cama en bata y pantuflas, la novela abierta en el punto donde la había dejado. Las primeras páginas la dejaron indiferente, pero quizá necesitaba más concentración para volverse a enganchar en la trama. Seis capítulos después, en mitad de un episodio torpemente metido con calzador para provocar un falso suspenso, la novela se le cayó de las manos. Todo era tan artificial y tan hueco. No podía precisar si la trama había perdido interés o más bien se había operado una transformación en su alma. El bautismo de sangre en el Amazonas, la verga categórica del mulato, el sabor a piraña en el paladar, le habían devuelto un instinto poético soterrado desde su infancia. Ahora... Leía con otros ojos, los ojos de la amazona infantil que galopaba entre los relámpagos. Y esa niña exigía personajes complejos, pasiones reales, iluminaciones fuertes. Para evitarse nuevas decepciones de ahora en adelante, pediría a sus contertulias que tuvieran más cuidado al escoger sus lecturas. Cuando buscaba otro libro en la biblioteca sonó el teléfono. Era flor que había salido temprano de la oficina y la invitaba a salir de compras.
0: Ay, no puedo, mi amor. Tengo que ir al notario para arreglar todo lo de la sucesión testamentaria.
1: Mireia había mentido, y al colgar, saboreó como un triunfo la decepción de su hija al diablo con sus deberes de buena madre. Tenía cita con Rutilio, el jardinero, a quien pensaba seducir esa tarde.
0: Hemos escuchado... Material de lectura de Enrique Cerna. El, El sonido de, de las, las letras. letras. De, de la
1: mente, la mente del, del escritor, escritor
0: a la página del sonido. Participamos en este programa Antonio Fernández y Antonio Calderón Adaptación radiofónica Pilar Muñoz Narración Mario Díaz Mercado En una producción
1: y ambientación sonora de Lourdes Mugenburg para Radio Educación